0: Para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor dessa nova comunidade que se chama Igreja Luzeiro, seja bem-vindo, você que está nos visitando pela primeira vez, nós oramos por você que você seja mais abençoado ainda agora que nós vamos compartilhar a palavra. Então nós estamos falando de esperança, começamos a falar um pouquinho, é, o pastor Zezinho esteve aqui junto com o Juninho à noite e falaram um pouco dessa, de estarmos sendo fortalecidos pela esperança. Depois falamos um pouquinho do nascimento de Cristo, do advento que trabalha justamente essa situação da, da, dessa esperança do mundo, de do Emanuel, de Deus vindo para nos resgatar. Era preciso que, que, que Jesus fosse 100% Deus, porque ele tem poder para salvar, e 100% homem para que ele pudesse tomar o nosso lugar. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre essa situação da esperança, que eu queria falar um pouquinho sobre fé. É interessante que, se nós falarmos de esperança, esperança é espera mais alguma coisa. Então, você pode pensar o seguinte, espera mais medo não é esperança. Espera mais ansiedade não é esperança. Espera mais várias outras coisas não é esperança. Agora, espera mais fé é esperança. Espera mais descanso, é esperança. Espera mais a palavra de Deus na sua frente, você vai ter esperança. Espera mais alegria, é esperança. Então, para que, que nós precisamos de esperança? Primeiro, nós precisamos de pensar o seguinte, nessa vida, existe como você passar por essa vida sem esperança? Porque existem algumas coisas que são inevitáveis nessa vida. Por exemplo, o sofrimento. Não existe vida sem sofrimento. Não existe vida sem provações. Não existe vida sem lutas. Então, como que nós vamos lidar com as lutas e com o sofrimento sem esperança? É impossível. Agora, é interessante que nós, cristãos, temos uma esperança que ninguém que não conhece a Deus consegue ter. Chamamos de esperança viva. E é sobre essa esperança que eu quero falar. Hoje nós vamos trabalhar um texto que é um texto denso, é um texto que traz assim, algumas divisões teológicas e nós vamos assim, deixar todo mundo feliz nessa história, ninguém vai julgar a Bíblia em mim no final do culto, é, mas é interessante que nós precisamos de, de, de olhar para esse texto e buscarmos essa esperança, e o que eu quero falar um pouquinho é como que a fé pode renovar a nossa esperança. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. capítulo 1, de 1 a 9, esse, esse texto ele é interessante porque, primeiro que ele foi escrito para os judeus cristãos que estavam dispersos naquela região que hoje é a atual Turquia. Nós vamos ler aqui todas essas cidades, todos esses pontos aqui hoje estão dentro daquele país ali que se chama Turquia. E esses judeus estavam dispersos ali, longe do seu lar, estavam provavelmente à margem da sociedade, sendo perseguidos, sendo mortos por causa da fé cristã. Essa carta, essa epístola foi escrita provavelmente em 65 d.C. por Pedro em Roma. Você vai ver acho que no capítulo 4 ou no 5, quando ele fala assim, porque eu estou na Babilônia, que é uma figura ali de Roma, que era dona do império. Então, esse, 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 essa epístola sendo escrita por Pedro de Roma para esses cristãos judeus que estavam ali. E o que, que ele queria trazer para esse povo? Esperança. Ele é conhecido aqui como o apóstolo da esperança porque o tema aqui, que é sofrimento, que aparece 20 vezes aqui, ele é trabalhado através de uma forma de vivermos vitoriosamente em meio à perseguição e ao sofrimento. De vivermos uma vida sem nos amargurarmos com os problemas dessa vida, sem nos amargurarmos com as coisas que não dão certo, com as perseguições, confiando em Deus e aguardando a volta dele. Então, vamos ler aqui 1 Pedro de 1 a 9. capítulo 1 de 1 a 9. Estou na NVI, se você quiser no seu aplicativo aí, já mudar a versão para a gente ler junto, igual. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua Grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos lá. Senhor, essa é a sua palavra. Viva eficaz, suficiente para nos ensinar quem o Senhor é, nos alimentar e transformar a nossa vida. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, renovando a nossa fé, trazendo essa esperança viva, essa herança que temos em Ti, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. É interessante que Pedro ele não, ele não se, se apresenta muito, bem provavelmente por ser bem conhecido, né? E ele só fala que é apóstolo, e ele fala assim, olha, aos eleitos de Deus, que já é um tema que todo mundo aqui fala assim, hum, E ele vai falar de eleição duas vezes, vai falar assim, eleitos no, no, nessa parte do, cap, do versículo 1, e escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então aqui você pode olhar isso aqui e falar assim, não, tem um pré-conhecimento de Deus, que sabe quem vai ser salvo, então ele sabe todos que vão ser salvos. Ou você vai entender que existe o que nós chamamos de... De uma expiação parcial, né? que é Jesus Cristo morreu por muitos e não por todos. Morreu por todos aqueles que são os eleitos, que vão, de alguma forma, ser encontrados por Deus e vão entregar suas vidas a Ele, porque a graça do Senhor é irresistível. Independente de como você crer, nós vamos chegar no mesmo lugar, na salvação aí nós vamos ver qual que é a sua participação, é a minha participação na salvação. Mas esse texto nos dá essa, essa entrada interessante, e é um texto muito denso, porque ele vai falar para esses peregrinos, para esses caras que estão dispersos ali na Turquia. Então, pense em cristãos que perderam seus lares, que provavelmente são social... estão à margem da sociedade que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, que têm amigos que foram mortos, que foram queimados por causa da fé cristã. Então, quando nós vemos aqui peregrinos, nós podemos saber que essas pessoas estão sem lar, mas nós podemos também lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós falamos disso há umas semanas atrás, quando nós pregamos sobre Jeremias 29, que falamos que nós somos residentes estrangeiros residentes, que o nosso papel é amar a cidade, que o nosso papel é trazer o bem para a cidade, é orar para que a shalom de Deus, a bênção de Deus nós vamos falar um pouquinho de shalom aqui venha sobre a cidade, venha sobre o mundo então nós somos esses peregrinos de Deus que estão dispersos pelo mundo trazendo o reino de Deus e ele fala desse pré-conhecimento e depois ele traz aqui a obra da trindade na salvação mas nós estamos falando de fé, mas nós vamos falar de sofrimento, mas é interessante como do versículo 1 até o versículo 5, ele só fala do tanto que o nosso Deus é poderoso, maravilhoso, salvador. Porque esse é o ponto da nossa esperança viva. Então ele vai falar primeiro que é, nós somos escolhidos de acordo com a presciência, o pré-conhecimento de Deus Pai ou seja, daquele que nos adotou, e essa expressão Deus Pai ela é uma, é uma expressão muito mais neotestamentária do que do Antigo Testamento, porque ele era o Deus de Israel, ele era o Deus de uma nação, e agora ele, ele é um Deus presente, um Deus familiar, um Deus que nós aprendemos com Jesus a é chamar de Pai. Nós temos a paternidade de Deus, Ele que nos chama para a sua família através do quê? Da obra santificadora do Espírito Santo. Ou seja, essa influência do Espírito Santo que uns vão achar que Ele te desperta para você dizer sim, e outros que vão falar que vão te mostrar de um jeito que é irresistível e você não consegue não falar sim para esse Deus. E é interessante que essa obra santificadora do Espírito Santo, ela é para a obediência a Jesus Cristo. Então quando somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo atrai o pecador para a santidade, ele nos chama para a obediência. Um estudioso escreveu sobre essa parte, sobre esse texto, ele escreveu o seguinte: Vista pelo lado humano da coisa, pelo lado humano da coisa, a vocação de um homem como um cristão encontra a sua expressão na obediência. Não adianta falarmos não adianta fazermos firula, não adianta fazermos nada se nós não vivemos em obediência a Deus. A expressão da nossa vida com Deus, a expressão daquilo que ele fez em nós, ela acontece e se, e, e, e torna, se torna tangível através de uma vida de obediência, que vem através do que Da aspersão do sangue de Jesus. Como ele está falando para judeus, ele vai falar da aspersão do sangue dos bodes, dos cordeiros, das pombinhas, que fazia com que, que fazia com que as pessoas fossem é, é, limpas, né? elas tivessem a sua pureza, a sua santidade externa. E é interessante como você pode pegar esses textos de 1 e 2 Pedro e levar para Hebreus, que Hebreus explica muito a antiga aliança com a nova aliança. E como são os mesmos públicos, você consegue trazer muitas realidades mais profundas do que ele está falando aqui, aqui. Nesse texto, por exemplo, quando você fala da aspersão do sangue, se você depois anotar aí em casa, dar uma meditada em Hebreus no capítulo 9, você vai ver com mais detalhes essa redenção que temos em Jesus, que, faz, que traz essa obra dele que não só nos limpa por fora, mas limpa de dentro para fora. Nos dá a nova vida. O sangue é aspergido de uma vez por todas naquela cruz. Então, para aqueles, para esses, o que, que ele fala? Olha, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas Ele não está falando assim, olha, que acabem as lutas, que parem de te queimar, que acabe o coronavírus logo. Lógico que ele queria isso. O que ele está falando é o seguinte, olha, graça, o favor imerecido de Deus a cada um de vocês, que já chegou em vocês na plenitude de isso que ela seja aumentada, mas que também a paz, que na, no, no, no hebraico é a shalom e no, no grego é a eirene, são duas palavras que significam a mesma coisa, que o que ele está falando aqui não é só uma ausência de guerra, pelo contrário, é uma paz interior, é um total bem-estar em todas as áreas da sua vida. A paz do Senhor é você ter a plenitude dEle nas suas finanças, você ter a plenitude dEle nos seus relacionamentos, na sua alma, no seu corpo físico, que a graça e a paz de Deus lhe sejam multiplicados em meio a esse sofrimento, em meio a essa pandemia, de forma individual e de forma coletiva. E quando ele fala de multiplicar, é interessante que o próprio Jesus, quando ele fala dessa esperança que nós temos, em João, no capítulo 14, no verso 27, ele fala assim, olha, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Quantos de nós tivemos medo durante esse ano? Quantos de nós tomamos decisões, assim, é, é, andando sobre as águas? Quantos de nós passamos por provações, por dificuldades, e Jesus está falando o seguinte, essa graça e essa paz que o apóstolo Pedro está falando que seja multiplicado na minha vida, na sua vida, na vida desse povo, é uma graça, é um favor, é uma paz que faz com que os nossos corações não se perturbem. Que faz com que o nosso medo se acabe. Mas como que isso acontece? Aí Nós vamos ter que ler o texto e fazendo essas perguntas aqui para esse texto, para saber o que Pedro está falando para esse povo. Segunda parte, ele entra aqui agora, dos versos 3 ao verso 5, falando assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estávamos estudando o Pai Nosso, né, e o Elder pregou sobre o Pai Nosso, é interessante que o nosso não é o meu, é da nossa família, é daqueles que são dele, é daqueles que foram comprados, lavados, é daqueles que têm intimidade, é daqueles que têm um Pai Celestial que não muda, é daqueles que vivem e entendem a paternidade de Deus. Bendito seja esse Deus Pai, meu e seu, se você nasceu de novo, conforme a sua grande misericórdia, ou seja, o favor imerecido de Deus, aquela ele chegou nas nossas vidas como pecadores, nós não tínhamos nada que pudesse agradá-lo, que atraísse a sua atenção, conforme a sua misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dos mortos. E é interessante que regenerou, fala de nascer de novo. O novo nascimento ele é tão importante no contexto dos cristãos que o primeiro a falar dele foi Jesus. Ele fala assim, ó oh, Nicodemos, é importante que você nasça de novo. Paulo fala do Novo Nascimento, João fala do Novo Nascimento, Pedro fala do Novo Nascimento. Um tema que permeia os, os autores do Novo Testamento, por quê? Porque ele é o princípio de tudo. Ele nos mostra o ministério do Espírito Santo em ação. Por quê? Porque quando Jesus vai falar do ministério do Espírito Santo, ele fala assim, olha, é preciso, João 16 isso, é preciso que eu vá para que o Consolador desça. E ele, o Consolador, ele vai lhes convencer, vai convencer todos vocês do pecado, da justiça e do juízo. O ser regenerado é muito mais do que uma mera confissão de fé. Nós pegamos o crer, o confessar com a boca o crer com o coração e muitas vezes levamos a instâncias que não deveriam acontecer no cristianismo. Como você tocar um tecladinho em notas menores e falar para a pessoa, fechar os olhos dela e fazer uma oração que ela não sabe o que ela está fazendo, e falar assim, você aceitou Jesus? Aceitou coisa nenhuma, gente. Eu não sei se foi o Martin Lloyd-Jones ou se foi o Stott, que ele pregava na igreja, e aí as pessoas queriam aceitar Jesus, e ele falava assim, gente, está fácil demais a pessoa falava assim, eu quero esse Jesus no final do culto. Ele falava assim, ele vai me esperar. Eu deixava a pessoa esperando uma hora para saber se ele queria mesmo. Aí depois ele falou, está difícil, está fácil demais. Mandava ele, nós me procura naquela casa, lá na esquina depois. E nós fizemos o contrário, eu não estou indo contra o apelo, eu sou a favor do apelo, mas eu sou contra o apelo que é enganador. Sabe por quê? Porque não é só confessar com a boca, é crer no coração. E nós ficamos iludidos com esses placebos que nós temos em nossas igrejas de pessoas que, na verdade, continuam sem a vida regenerada do Espírito Santo. Por quê? Porque a obra do Espírito, na minha na sua vida, a primeira coisa que ela tem que fazer é nos convencer do pecado. Eu preciso de olhar para mim mesmo e falar assim, que lixo que eu sou diante de Deus. Eu preciso de um salvador eu preciso de, 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 de redenção, algo que eu não consigo fazer, eu preciso ser convencido do pecado, eu preciso ser convencido também da justiça. E o que é a justiça? É a justiça de Cristo imputada em mim, em você, através da aspersão do sangue, que nada, nem ninguém, como Romanos 8, nos ensina. Nada pode afastar isso da gente. Nada pode tirar essa posição de justiça de Deus, de você ser justificado diante de Deus. Nem você consegue se você já, estivesse, já tivesse sido lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Ou seja, você é convencido do pecado, mas você é justificado pelo sangue de Jesus, uma posição eterna, porque você tem seu nome escrito no livro da vida. E do juízo, gente, porque a segunda volta de Cristo é uma volta de juízo. É uma volta de condenação e de justiça final, em que os eleitos, em que a Assembleia de Deus vai estar com ele, e aqueles que não são dele vão ser enviados para o inferno. Se você lê Apocalipse, no capítulo 20, haverá ali um tribunal, o trono branco, e no trono branco todos são julgados de acordo com o que fez. Menos quem? Menos aqueles que o nome estava escrito no livro da vida. Porque se eu for julgado de acordo com as minhas obras, se você for julgado com as suas, de acordo com as suas obras, não vai sobrar um pedacinho de mim, de você. Vai ser um bolinho de carne. A justiça de Deus, a ira de Deus vai passar por cima da gente como um trator. Mas é interessante que nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. O ministério do Espírito Santo. Para quê? Para uma esperança viva. E essa é a esperança daqueles que não conhecem a Jesus Aqueles que não conhecem Jesus, eles não podem ter essa esperança, porque a esperança viva é a esperança naquele que vai voltar. A esperança viva é a esperança naquele, no reino de Deus que vai vir, é a esperança na pessoa de Cristo, no cuidado de Deus, na misericórdia de Deus, que produz essa nova vida em mim, em você, e que nós conhecemos ele, e que transcende qualquer realidade que nós podemos viver. E é interessante que a falta de esperança, não sei se você já viu isso, mas a falta de esperança ela traz consequências múltiplas à nossa vida. Ela pode trazer consequências físicas. Você pode sofrer, você pode se machucar, você pode ter seu corpo debilitado pela falta de esperança. A falta de esperança ela pode trazer transtornos mentais, como depressão, como várias outras. Não que depressão seja só por falta de esperança, nós sabemos que tem coisas químicas que envolvem isso. Não estou falando que nada disso, que tomar remédio não é pecado. Não, não, não. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão de, de Elias. E como Deus tratou ela de, forte, de forma multidisciplinar. Fica com esse mistério. A falta de esperança, ela trabalha em nossos relacionamentos. Quando você perde esperança no seu filho, quando você perde esperança no seu pai, quando você perde esperança no seu cônjuge, quando você perde a esperança no seu amigo, o que, é que você faz? sei lá a você deixa definhar. Quando você perde a esperança em você, você quer se matar. Então, a falta de esperança, ela atinge todas as áreas da nossa vida e ela mexe com o nosso caráter, com a nossa vida. E é interessante que o que ele está falando aqui é que o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder de Deus que te fez nascer de novo e é o mesmo poder de Deus que te chama de meu. Que cuida de você, que te guarda. Então, essa esperança viva é uma esperança no poder e naquele Deus que é imutável. Agora, como está a sua esperança em Deus? Como está a sua fé em Deus? Que no verso 5 ele vai falar assim: olha, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até que até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia, no último tempo, mediante a fé, o que é fé? Se nós olharmos para Hebreus 11, versículo 1, olha como é que Hebreus vai brotando aqui em 1 Pedro, né? se olharmos para Hebreus 11, 1, ele vai falar que a fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção dos fatos que eu não vejo. Se você ler aqui o verso 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. A certeza, a certeza de quê? De que ele vive, de que Jesus é Deus, de que Jesus é uma pessoa, de que eu posso me relacionar verdadeiramente com ele. Eu tenho uma segurança plena e uma certeza de que ele é ou seja, eu creio no evangelho, eu confio em Deus, agora a gente pode pensar e às vezes crer nisso, mas a nossa fé não está nisso, é a fé morta ou a esperança morta, porque eu posso às vezes ser esse crente nominal que perdeu o fogo, que perdeu a confiança em Deus, que a esperança está morta, e eu começo a confiar mais nos ídolos que eu faço no meu coração, por exemplo, no dinheiro, eu começo a pensar o seguinte, cara, quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais bens materiais eu tiver, mais tranquilo, mais eu posso descansar, mais a minha esperança está nisso, no que eu faço, naquilo que eu ganho, na minha herança, naquilo que eu tenho. E aí a gente chega num paradoxo em que a esperança está ligada à alegria. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu não estou feliz. É mutável. O outro também é na autossuficiência, ou seja, fé em você mesmo. Ah, eu dou conta, eu vou lá e passo uma lábia, aquela menina que sabe que é bonitona, que chega lá para o cara e fala assim, mas como é que é mesmo? Sabe? Dá aquela jogadinha de cabelo. Outra esperança morta. Ou a esperança no poder que eu tenho, e nós vemos ao longo da história, aqui no Brasil também, Pessoas que foram se corrompendo com o poder ao ponto de fazerem uma, um, 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 abrir mão de tudo e, às vezes, até da moralidade que tinham para poder permanecerem no poder. Por quê? Porque a esperança estava no poder. Outros acreditam em figas, ferraduras, trevo de quatro folhas, santo, seja o que for, e se quebra o seu santo. Aí você vai e passa o Réveillon com as, as a semente de romano no bolso, e se você perde aquele nota de dólar que está lá dentro, tá pronto, acabou a prosperidade. Outros têm a esperança morta no seu corpo, achando que a sua beleza vai manter o seu casamento, achando que que a sua saúde vai manter alguma coisa. Tim Keller fala que nós, a única certeza que nós temos é que nós estamos morrendo aos poucos. Outros têm, nos seus desejos sexuais, a sua esperança, a sua redenção. E aí vão se enfiando em meio a orgias e tudo mais, e procurando redenção através daquilo, e nunca vão encontrar e vão só piorar. Outros têm pessoas vivas ou mortas, ídolos, gurus, santos, entidades, padroeiros, grandes pensadores, grandes escritores, presidentes do Brasil. Opa, não, isso não dá escrito aqui, não. É... Foi mal, gente. No cônjuge. <risos> Sabe qual que é o problema disso? Isso tudo passa. Ele vai falar isso aqui no texto. Agora, eu queria te lembrar de dois, dois problemas que nós temos no meio evangélico. Dois, todo, gente, toda, todo, todo mal entendimento bíblico tem um fundo de verdade. Então, você vai ver, tem alguma coisa de verdade aí. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. O primeiro de todos é a fé na fé. Sabe o que é fé na fé? Fé na fé é, é o positivismo. É você falar assim, olha, vai dar tudo certo, confie em você, confie no seu taco, é o coach gospel. Eu não estou falando mal dos coaches, porque coach tem o seu lugar, mas o coach gospel é terrível, porque ele fala para você confiar em você e você não é confiável. Existe um pouco de verdade que você tem que confiar em você? Existe, que você tem que fazer, mas no fundo, no fundo, em primeiro lugar, você não pode confiar em você, você tem que confiar em Deus. Isso se chama fé na fé. Não, se você tiver fé, vai dar certo. Continue tendo fé, continue aqui. Fé em quê, gente? Se a nossa fé, ela é uma pessoa. A fé na fé é um problema muito grande no nosso meio. E um pior ainda se chama confissão de positiva, se segure na sua cadeira, porque todos nós aqui já bebemos dessa fonte. A confissão positiva ela é pior, porque nós começamos a entender que nós geramos no mundo espiritual coisas através da nossa fala. E através do que eu falo, as coisas acontecem. Quem é o Deus da história? Você. Você. Se o que você fala acontece, por que que tudo que você falou e profetizou não deu certo? Tem um erro aí. É falta de fé? Não, é falta de Bíblia. É falta de conhecimento bíblico e é acreditar em misticismo. A sua palavra tem poder? Tem. Eu posso começar a chegar aqui para a Aline, que cantou agora, e falar assim, Aline, de noite, foi, de manhã foi muito melhor que de noite, né? Ela vai sair daqui deprimida, triste e tal, não sei o quê. Posso acabar com ela, posso acabar com o meu filho, mas isso tem um âmbito. Nós sabemos que tudo anda junto, o espiritual, o real, tudo. Eu não estou falando disso, mas a, o, o poder da palavra criadora, geradora, existe em uma pessoa em nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Nós temos um problema com a expressão profecia, porque o primeiro ponto da profecia é que Deus fala com o homem. E a partir do momento que eu gero isso do meu coração, já não é mais profecia, Deus não falou. De uma vez eu desafiei um amigo meu, um amigão, até hoje. Falei assim, cara, me mostra na Bíblia alguém que profetizou sem Deus falar que eu paro de falar essas coisas que eu estou falando aqui. Ele começou a gritar comigo. Já que você não ganha no argumento, você ganha no grito, né, gente? Vamos combinar. Por quê? Porque você pode abençoar, e abençoar não tem problema. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre, sobre si. Sabe? Nós vamos chegar agora no final do ano e falar assim, cara, que seja um ano abençoado na sua casa, que seus filhos tenham saúde, sabe, que dê tudo bem, que a sua empresa dê certo, que o seu trabalho dê certo, que aquele teu sonho aconteça. Gente, isso é bênção, isso é abençoar, mas isso não é profetizar. Nós temos que clamar a Deus por isso. E a confissão positiva é um câncer na igreja brasileira. É um câncer. Porque nós não geramos nada em lugar nenhum. Agora, se Deus falar, meu querido, qual fazer. Se Deus mandar falar, tem uma vez que eu estava tava fazendo aula de canto, né? Não parece não, mas eu já fiz. É, eu estava fazendo aula de canto. E aí, gente, é, é, tem umas épocas que Deus começa a falar comigo dos outros, assim. Aí eu cheguei, na acolhei, assim, tinha uma mulher fazendo aula com a gente. Eu olhei, é a mulher sorridente, bacana, sou, mas é bacana. Deus falou comigo, essa mulher está triste, 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 triste. triste. Ai, ah, Jesus amado, onde que ele quer chegar? Para onde você quer chegar, Deus? Aí fiz a aula, eu só olhava para a mulher gente, e, gente, Deus falou assim comigo, fala com ela que ela está triste, para entregar a vida para mim. Mas, gente, sabe por que eu falei? Porque o, o, o Ian, meu amigo, do meu pai, para quem conhece, ele tinha falado que uma vez Deus falou para ele, para falar uma coisa com o cara, e aí ele foi almoçar, na hora que ele voltou, o cara tinha morrido, aí eu falei assim, gente, eu vou falar, né? eu prefiro falar e ficar mal comigo, e achar do que ia acontecer, igual aconteceu com o Ian, vamos combinar, né, e eu tava com aquele trem na cabeça, martelando. aí a mulher falou, ah, vou embora, não sei o quê, aí eu fui, ela veio sorrindo, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho, Deus me falou que tem uma tristeza muito grande no seu coração, que é para você entregar o seu fardo para ele, quase chorou, se recompôs e, né, subiu no tamanho e foi embora, na hora que fechou a porta a Aida, que é a Aida Couto que era é minha professora, ela Joãozinho, você não tem noção do que você fez eu falei, o que, que foi minha santa? ela falou assim em dois anos essa mulher perdeu dois filhos e o marido culpa ela pelos dois se Deus falar, meu querido, fala mas se ele não falar Pega a palavra. Cuidado com a confissão positiva, porque você vai se machucar com ela. Agora, voltando para o nosso texto, no verso 4. Ele fala que essa esperança viva que vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ela é para uma herança que jamais poderá poder perecer, macular-se ou perder o seu valor herança. Olha que interessante. Primeira coisa, ele fala que ela não perece. Ou seja, ela é eterna, ela não apodrece igual o ouro que ele vai falar lá na frente. Segundo, ele fala que ela, ela não pode se macular, ou seja, ela não se contamina. Ela é santa, pura, perfeita, incontaminável. E ela não perde o seu valor. Ela é como uma flor que não murcha, e que a sua beleza nunca é perdida. Essa é a herança que o Senhor tem para aqueles que têm a esperança viva. Agora, qualquer uma das outras coisas que nós falamos antes, elas se maculam, elas se perdem, elas perecem, e elas perdem o seu valor. Essa herança viva que nós temos, sabe o que ele fala? Que ela está, aqui no finalzinho desse versículo, herança guardada para, nos céus para vocês. Aquilo que está em Cristo, as bênçãos que o Senhor tem para Cristo, elas são depositadas sobre a sua vida. Você é filho, co -herdeiro. Existem bênçãos do Senhor para mim e para a sua vida. Nós temos uma esperança viva. E o que ele está falando aqui é o seguinte, gente. Gente, presta atenção. Se você colocar a sua esperança em pessoas, em coisas, a sua alegria vai depender da sua esperança. Agora, se você colocar a sua esperança no que é eterno, no que é imutável, no que é imexível, não importa o que acontecer com a pessoa que você mais ama, com o seu apartamento, seja lá o que for, você vai ficar triste e ele vai entrar nisso aqui agora. Olha como é que ele vai trabalhando toda essa alegria, tudo isso, ele fala assim, mediante a fé vocês são protegidos pelo poder de Deus, e aqui nós temos duas partes, esse protegidos é guardados, sabe, e a parte de Deus é o seguinte, é o que nós chamamos da justiça, você está guardado em Deus, abrigado em Deus pelo poder dele, dentro da atividade, dentro da vontade de Deus, eterna, intocável, ninguém pode mudar essa realidade na sua vida, você tem uma herança, por quê? Porque Jesus Cristo morreu por você na cruz, Agora tem uma outra parte que nós podemos entender aqui também, que é o mediante a sua fé, que é a parte do homem. A parte da sua escolha, a parte do seu sacrifício, a parte da sua perseverança. Que é o seguinte, olha, através do exercício da sua fé, você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Através de uma busca pela santidade. Através de um caminhar diante de Deus. Através de andar pela fé. Mediante a sua fé, mediante as suas escolhas, mediante os seus sacrifícios, você vai ver o poder de Deus agir na sua vida diferente daqueles que não estão fazendo isso. Isso depende de você. Apoiado sempre nele. Aí ele fala assim: olha, até chegar, né? Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último dia. E quando a gente fala de salvação, nós temos que lembrar que no Novo Testamento pode estar falando de três coisas. Salvação passada, que é o que Cristo fez por mim e por você. Salvação presente, que é o processo de santificação, de nos tornarmos mais parecidos com Ele. E salvação futura, que é a concretização disso tudo através do novo céu e nova terra e do corpo codificado. E aqui nesse texto ele está falando disso. Aqui nesse texto ele está falando que no final das contas, você vai alcançar essa salvação, essa plenitude em Deus. E em termos mais teológicos, o passado quer dizer a justificação, o atual fala dessa santificação, desse processo, e o futuro chama de glorificação. Ele está falando dessa glorificação eterna que nós temos nele no último tempo. No último tempo, tipo ontem, eu torcendo para o São Paulo tomar um gol no último tempo não sei quantos aqui torcendo comigo, tipo o Renatinho ali, que eu sei. Triste lá, não tomou. Aqui está escrito em grego, cairo escato. Cairo quer dizer o tempo certo de Deus. Cairo é a intervenção de Deus, é o momento exato que Deus vai agir, independente de mim de você. Cairo. Ele fala assim, no último tempo, no tempo exato de Deus, no tempo certo de Deus, descer de novo de Deus vir e resolver a parada, de entrar ali o Romário e finalizar a parada, entendeu? Nesse caro escato, nesse momento, no tempo certo, Deus vai intervir e vai te dar a herança. E aí ele começa a entrar na aprovação. Verso 6... Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará, resultará em louvor, e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que, é que ele está falando aqui? Que o passar pela provação deve ser motivo de alegria. O passar pela provação esse processo, ele traz tristeza, mas ele é motivo de alegria, Tiago um fala a mesma coisa, Paulo na carta aos romanos fala isso também, mas aqui o que ele está falando é que um crente, às vezes quando a gente não começa a meditar mais na palavra a respeito de provação, a respeito da teologia, do sofrimento, a gente acha que a gente ou tem um ou tem outro, ou estou sofrendo ou estou alegre, só que isso só acontece quando a minha esperança não é viva, quando a minha esperança é viva, eu, estou, eu consigo ficar alegre em Deus passando por tristeza. É o paradoxo. E é isso que, que Pedro está nos ensinando aqui. Pedro está nos ensinando que, olha, olha que louco que ele fala assim, olha, nisso vocês exultam, a gente exulta, é uma alegria de pular e rodopiar. Né? Versão atualizadíssima. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, como que nisso eu exulto e agora eu, eu também posso ser entristecido? Sabe? É interessante que o sofrimento ele faz parte, e, e essa provação, eu preciso de lembrar sempre, quando eu estou no meio daquele furacão da provação, é que a provação ela não é eterna, ela tem um breve tempo. É isso que ele está falando aqui. Ela não perdura. Ela produz tristeza. Produz tristeza. Olhe para Jesus no Getsemane. Jesus ficou triste no Getsemane. Jesus suou sangue no Getsemane. Jesus sofreu. Mas isso não tira dele a alegria de morrer por mim e por você. Sabe por quê? Ela vem de várias maneiras. Ou seja, todo tipo de provação. Nós vamos ter... Perdas e provações, milhares de formas diferentes na nossa vida, mas ela é para um propósito, ela serve para um propósito. E ela não deve diminuir a nossa alegria, mas aumentar. Como assim, João? Você está ficando doido? Então vamos dar uma olhada. É, ele fala assim: olha. Assim acontece para que fica para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em que? Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, ou seja, nesse último tempo. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando que quando eu sou provado, quando eu passo por provações, eu começo a depender mais de Deus. Eu tenho uma, um, uma escolha de olhar para aquilo que é imestível, que é eterno, que é maravilhoso, que é o próprio Senhor. É interessante que, que no Salmo 51, quando o Natan vem falar com com Davi, né, que ele Salmo 51 ele, é Davi descrevendo os sentimentos dele ali, naquele momento que ele tinha adulterado com Betseba, a mulher estava grávida, e o cara vem e fala assim, olha, filho, você vai morrer. Versão antes de atualizar, Você pisou na bola, varão, vai morrer, entendeu? Não, nós vamos te matar aqui, Deus vai passar o carro por cima de você. No Salmo 51, verso 12, Davi escreve o seguinte: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. No meio da prova, no meio da sentença de morte, a oração dele foi: Devolve-me a alegria da tua salvação. Me dá um espírito ponto a obedecer, porque essa alegria ela tem que vir não das circunstâncias, mas da pessoa de Deus, do contemplar a ele, a nossa fé é comprovada, ele fala assim, olha, é comprovado, ou seja, você tem uma fé genuína, quando você consegue passar por provações, é nisso também que, que nós vamos separar os homens dos meninos, os crentes dos não crentes, o joio e o trigo, perseverança dos santos. Aqueles que passam, aqueles que continuam, ou seja, a fé autêntica, ela passa o sofrimento e aumenta a alegria, porque eu dependo de Deus. Ela é muito mais valiosa. E eu vejo o valor em Deus muito maior do que nas coisas. Oséias 2,14, vocês vão cansar de me ouvir falando desse versículo. Deus fala o seguinte, e a levarei para o deserto e falarei com ela amorosamente. Sabe o que ele quer? Ele quer você. Ele quer o seu coração, Ele quer intimidade com você. Jesus não morreu na cruz à toa. Jesus morreu na cruz para te ter, para te transformar, para te moldar. Qualquer coisa que esteja no lugar dEle, Ele vai tirar. Por isso que a aprovação ela tem um valor enorme como a nossa fé tem. Ela é muito mais valiosa que o ouro que passa. E é interessante que ela é refinada pelo fogo. Ou seja, quando a aprovação vem, gente, a minha fé é refinada, a minha confiança em Deus é, reno... é... É... é aumentada. E é tão bonito a gente ver pessoas assim, que às vezes nem são tão letradas, que têm uma confiança em Deus bizarra. Você fala assim: como é que passou? Você estuda a história da igreja, você fala o que aquelas pessoas passaram. Outro dia eu citei o Zé Dilson aqui na, na prisão, né? que ele estava lá preso, e o tio Pedro foi visitar ele. E aí o tio Pedro falou assim, como é que você está, Zé, preso num 3 metros quadrados, com 20 caras aí na África, imagina o cheiro daquela cela, gente. Ele falou assim, eu sou respeitado aqui, Deus está agindo, as pessoas estão se convertendo, eu já estou até amigo do dono da prisão, nós vamos fazer umas alas novas lá, nós vamos construir, eu vou dar as, as coisas para fazer. O tio Pedro contando essa história para a gente, eu estava lá em Guiné-Bissau com ele, ele falou, ele falou assim, gente, naquela hora... Parecia que eu estava preso e ele estava solto. Alegria indizível em meio à aprovação. A fé refinada pelo fogo. Ele estava preso, gente, porque ele estava abrigando crianças para pregar o evangelho e por perseguição daquele governo falaram que ele estava fazendo trabalho escravo com elas. Ele podia estar tá revoltado. Ele podia estar tá querendo matar. Sabe o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho como Paulo, cantando na prisão. A prova... O ouro refinado. Sabe por quê, gente? Porque o que, que acontece quando o ouro encontra com o fogo? Ele fica reluzente. Ele fica brilhando. A minha fé e a sua fé, ela começa a brilhar, ela começa a ser purificada, ela começa a ser reluzente em meio às provas. Nós começamos a olhar para aquilo que importa e tirar o olho daquilo que não importa mais. Nós somos feitos mais puros, mais fortes, mais exultantes em Deus isso é confiar em Deus, sabe, é lembrar que essas dores, esses sofrimentos vão me levar e vão te levar para mais perto de Jesus, eu não sei porque que ele faz, eu não tenho resposta para tudo, a minha resposta ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, então é interessante que os cristãos, eles não correm das provações, eles buscam Deus em meio à provação, eles falam assim, senhor o que está acontecendo, o que o senhor quer falar comigo? O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque eles encaram e veem a beleza de Deus em meio ao sofrimento. Mas como assim? Se Deus continua sendo belo, soberano, como assim que eu estou passando por isso? Eu não sei, meu querido, mas eu sei que ele continua sendo belo, continua sendo seu pai, continua te amando, e continua te querendo e falando assim, ele é meu. Ele é meu. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que você nunca viu nesse texto foi a primeira vez que eu vi também, é, aqui no verso 7, quando ele fala assim, olha, é genuína, no finalzinho dele, parte B, né ou C, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando você lê isso aqui, você fala assim, quem vai receber louvor, glória e honra? Jesus Cristo? Não, você. Ele está falando, lê o texto direito, olha, Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E quando a sua fé é genuína, quando a sua fé é autêntica, quando ela resulta, quando ela, 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 ela resplandece Deus, quando, quando ela mostra o Senhor, quando mostra que aquele penoso trabalho dele na cruz não foi em vão e que você ficou firme, que você passou por, isso, por, por tudo isso e que você está se tornando a imagem semelhante e semelhança dele, quando ele voltar, você vai receber dele. Quando Jesus Cristo for revelado, você vai receber louvor, glória e honra genuínas dele. Calardão. fica com esse mistério, existe uma promessa, existe algo que o Senhor vai te dar por você ter uma fé genuína, para que você tenha uma esperança viva, uma esperança, uma espera mais fé, que é uma esperança viva no Senhor, e é interessante que ele termina aqui no 9, falando assim, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Fala assim, mas como assim que eu vou ser salvo, se eu já estou salvo? Gente, almas aqui quer dizer, vocês vão encontrar a plenitude da sua salvação de forma objetiva e concreta quando o seu corpo for glorificado, é isso que ele está escrevendo aqui. Quando Jesus Cristo voltar nesse último, nesse caio escato, nesse último tempo, nesse último momento, aos 47 do segundo tempo, que Deus não vai atrasar. E é interessante que o alvo da nossa fé é essa. O alvo da nossa fé é nos tornarmos parecidos com Ele. Para que, que serve a fé, se não para crer no Senhor? 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai terminando o texto falando assim, olha, e nisso ficam a esperança, a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Sabe por quê? Porque quando passarem todas as coisas, quando Cristo for revelado, quando o trono de Deus estiver no centro da cidade, a Nova Jerusalém, e nós estivermos lá com Ele, para que, que eu preciso de fé se eu tenho Deus? Quando Deus se revelou a Moisés, na sarça ardente, ele falou assim, tira a sua sandália, porque nem o evangelho é necessário. Na presença de Deus. Você pode ficar descalço, porque o próprio Deus já está revelado a você. Você não precisa de esperança, porque ela já se tornou tangível, objetiva, real. Mas o amor permanece. O amor que é gerado em mim e em você por ele, como nós obtemos fé, gente, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas não é só ficar ouvindo pregação, nem nada, é dar ouvidos, é se deixar convencer pela palavra de Deus, é deixar ela transformar a sua mente, a sua vida, é deixar Deus falar com você, comigo, é ler a Bíblia, é participar, é conversar sobre a Bíblia, é conversar sobre o que Deus falou com você. Imagina se eu largasse esse microfone e falasse assim, olha, agora eu queria dar aqui três minutos para duas pessoas que trouxessem para cá aquilo que Deus falou com você essa semana na Palavra. Pode ser um caos. Eu falo que eu poderia estar agindo com muita fé aqui, mas não deveria não deveria, sabe por quê? Porque nós podemos acordar cedo todo dia, todo dia, eu e você, e falar assim, Deus, eu confio no Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim hoje, Deus, eu vou fazer o que o Senhor me mandou, porque eu confio na Tua Palavra, nos Teus caminhos, ou seja, Deus quer ter um relacionamento com você, Ele não quer perfeição de você, Ele quer você, e quer falar assim, esse é meu. E como que nós ativamos essa esperança para a gente terminar? Olha o verso 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem e exultam com alegria indizível e gloriosa. A ativação dessa vem do amor. A ativação dessa vem pelo maravilhamento de quem Deus é. Pelo evangelho. É interessante, se nós olharmos Hebreus novamente, no capítulo 12, no verso 2, está escrito o seguinte, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, olha, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Alegria que foi proposta para ele passar pelo maior sofrimento do mundo por mim e por você, a alegria de Jesus na cruz, sabe qual que era? Estar conosco. Ter intimidade comigo com você. Caminhar conosco. Nós temos acesso a ele, foi por isso que ele veio. Isaías 53, verso 11, para aqueles que ainda não ficaram, assim, maravilhados com essa realidade. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. E ficará satisfeito. Por que ele ficará satisfeito? Pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. A obra de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é citada aqui pela aspersão do sangue, ela traz uma satisfação nele por ter levado o meu e o seu pecado. Satisfação de falar, eles são meus, de ser o Emmanuel ou Deus conosco. E se eu entendo isso, se eu entendo o evangelho o meu coração precisa ser renovado e ser, e ser cheio de amor por ele. Trazer essa confiança total. Porque se ele tinha tanta alegria em estar conosco, a nossa alegria, a nossa esperança viva tem que ser de estar com ele. Nós precisamos de olhar para isso. Nós temos que ter isso de forma objetiva, clara, nos nossos corações, renovada em nossos corações todos os dias. E a pergunta que eu deixo para você... É, a sua fé tem renovado a sua esperança. Como está a sua esperança? Como estão os seus olhares para o 2021 que está se aproximando? Como está a sua esperança em Deus? Como está a sua esperança em, em viver para Ele? Em se jogar naquilo que Ele tem te chamado? Sabe, em dar aquele passo de fé? Em abrir mão de certas coisas? Em fazer o seu sacrifício? Em carregar a sua cruz? Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Porque a nossa resposta para ele nessa noite tem que ser: só tu tens as palavras de vida eterna para mim. Eu posso estar correndo atrás de riquezas. O correr atrás de riquezas si no ensino é ruim, mas o falar não para Deus é. Eu posso estar correndo atrás de uma melhor aparência do mundo, eu posso estar correndo atrás de várias coisas mortas que vão passar, mas o que Deus tem te chamado para fazer em 2021, meu querido. Que tipo de entrega que Ele espera de você? O que, é que Ele quer? Onde que Ele quer que você leve o reino de Deus e a sua justiça? Porque o nosso chamado é um só, meu querido. Pregar o Evangelho e ver o reino vir. E nós fazemos isso através da multiforme sabedoria, dos dons de Deus, na nossa profissão, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso condomínio, sendo síndico, no sendo. Na forma como eu fecho a piscina do meu condomínio, não sei. Mas o que é que Deus espera de você? E eu, como pastor dessa igreja, o que eu quero falar é amém para aquilo que Deus falar com você. Eu quero te abençoar. Eu quero te, te conectar com pessoas que possam te, te, te desenvolver no seu dom, no seu talento. Eu quero investir em você, se for algo que seja relacionado a mim, se for algo que Deus pedir de mim. Eu não posso fazer por muitos o que eu faço por poucos, mas eu quero fazer por poucos. Mas eu queria que nós terminássemos essa noite orando. Senhor, qual é a minha esperança?